1: bin ich glücklich, denn manchmal muss man aus dem Bauch heraus einfach machen.
0: Ich habe mir so gedacht, naja, brauchst du ein bisschen Fantasie.
1: Ja, das ist äh, ein Witz eigentlich. Die wollten aus dem Haus oder aus dem Haus sollte eine Art Zwei-Zimmer-Wohnung gemacht werden.
0: Der erste Wunsch von mir war, nimm das raus, mach das hell, lass uns diese Wände hier rausnehmen. Es
1: war machbar, aber es war natürlich schon ein Anblick, der ja, eher als Aufforderung zu verstehen war.
2: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
3: Heute sind wir mit dem Gutshaus Pott in einem ganz barocken Haus zu Gast. Unweit von Luckau und nur ein Steinwurf vom Spreewald entfernt sind wir nach Pitschen gefahren und freuen uns auf Alexandra Bonin und Ansgar Bach.
0: Herzlich willkommen im Gutshaus Pitschen.
1: Und auch von mir herzlich willkommen.
2: Wir wollen ja mit dem Podcast herausfinden, was die Menschen antreibt und wie sie sich den Herausforderungen stellen und welchen Überraschungen sie auf ihrem Weg begegnet sind. Seid ihr in irgendeiner Weise hier verwurzelt am Ort oder wie seid ihr auf diesen Ort gestoßen? Wo kommt ihr ursprünglich her?
0: Ja, also wir sind äh, nicht verwurzelt hier in diesem Ort. Ich komme aus Leipzig, bin gebürtige Leipzigerin und habe mein ganzes Leben dort verbracht und ähm, lebe aber jetzt seit einem Jahr hier in diesem Haus, habe also meinen Lebensmittelpunkt komplett hierher verlegt, nachdem wir jetzt schon etwas mehr als vier Jahre hier sanieren. Und wir fühlen uns hier, oder ich fühle mich hier unglaublich wohl und ja, wir genießen das.
1: Bei mir ist so, ich habe jahrzehntelang zuvor in Berlin gelebt. Ursprünglich komme ich aus Köln, '85 nach Berlin. Und ähm, bin jetzt vor zwei, zwei Jahren, gut zwei Jahren hierher gezogen. Und lebe und arbeite hier auch. Zurzeit als Redakteur für Bildungsmedien.
2: Und hattet ihr bereits einen besonderen Hang zu alten Gemäuern? Oder woran macht ihr das fest?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Wir haben 2018 haben wir es ja erworben. Aber schon davor haben wir immer mal geschaut, das heißt äh, natürlich in den bekannten Portalen und das musste auch nicht unbedingt jetzt ein barockes Gebäude sein, wir hatten auch ganz schicke um, industriellen Villen angeschaut, das war mehr ein Budgetproblem, sag ich mal. Und Wir haben in ganz unterschiedlichen Regionen geschaut, das heißt wir waren komplett unabhängig, wir waren im Erzgebirge, im Vogtland, äh, ja überall.
0: Aber eigentlich nie irgendwie äh, verkrampft nach irgendwas gesucht, sondern ein bisschen mit Zufall. Es war eigentlich auch ein bisschen Unterhaltung, immer auf diesen Immobilienportalen rumzuhängen. Ja, Und, äh, aber auch ich habe immer äh, Sinn für alte Häuser, alte Gebäude, Schlösser, äh, Gärten, Parks. Das ist ein absolutes Fabel von mir. Und äh, ja, so kam es dann eben, dass wir eines Tages dieses Haus gesehen haben.
1: Genau, es blinkte mit dem schönen roten Dach auf äh, in einem Portal, war wenige Stunden erst drin, gleich sofort gemeldet. Der Makler war im Urlaub, sofort telefonisch quasi reserviert. Und ähm, dann haben wir das Glück gehabt dass ähm, ein Nachbar Zugang hatte, der betreute das wohl für die Verkäufer. Wir äh, haben heute noch sehr äh, angenehmen Kontakt zu, wir sind eigentlich befreundet. Und ähm, da ist es so, dass wir dann gleich auch einen Einblick hatten ins Haus. Äh, der, der erste Blick war aber von draußen und das, also für mich war es sofort klar, Liebe auf den ersten Blick.
0: Liebe auf den ersten Blick kann ich jetzt so nicht sagen. Ähm also ich habe irgendwie so ein Traum, war immer da, du willst mal aufs Land, du willst in einem schönen alten Haus wohnen und dann kamen verschiedene Aspekte zusammen, da war wie gesagt, das war innerhalb des Budgets und äh, ich hatte auch genug Fantasie, dass man aus diesem Haus schon den Traum dort leben kann und dann habe ich mir gesagt, nee, wenn du es jetzt nicht machst, wann machst du es dann? Einfach mal machen. Genau.
2: Welchen Eindruck machte das Haus, als ihr zum ersten Mal davor gestanden habt? Es war ein wunderschöner Frühsommertag, also Frühjahrstag,
1: aber warm, 2018. Und wir ähm, standen vor dem Haus und haben dann erstmal einen Spaziergang gemacht. Das ist so, raus aus dem Ort, den Hang hoch, die Hellberge. Und haben dann von den Hellbergen quasi, nachdem wir so eine halbe Stunde spaziert sind, zurückgeschaut mhm. auf das Dorf. Und das sah so lieblich aus. Also das heißt, hier könnte man ja auch Urlaub machen theoretisch. Und das heißt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und man hat sich gleich wohlgefühlt. Wir haben uns da neben den Wiesenrand gesetzt, auf das Dorf geschaut. Ich fand es einfach schön.
0: Ja, und die äußere Harmonie hat schon auch überzeugt, obwohl es ein bisschen traurig aussah, weil ein paar Mauerschäden das etc. Selbst. Das mhm. Haus selbst, aber diese äußere spätbarocke Harmonie kann, kann man ja sehr gut noch erkennen. Und das hat dann Überzeugt.
1: Beschreib doch mal das Haus. Naja, das Haus ist ein siebenachsiges, spätbarockes Haus. Das ist so um 1760, 1750, 60 gebaut. Wahrscheinlich damals derer von Maltitz, die eigentlich nur kurze Zeit hier waren, aber wahrscheinlich das Haus damals erneuert hatten. Äh, ursprünglich ist eine längere Gutsherrschaft, die mindestens bis 1529 zurückgeht. Wahrscheinlich aber noch weiter, weil hier wahrscheinlich ein spätmittelalterliches, festes Haus installiert wurde. Ein Rittersitz, also im Grunde ist ein Rittergut. Und das Haus selbst äh, ist also eher ein kleineres Gutshaus, aber ganz nochmal Symmetrie. In der Mitte eine wunderbare Holzwendeltreppe, die also hochgeht, äh, die später wahrscheinlich gebaut wurde. Und dann hat man oben diese typischen barocken Rundräume, wo man also rumgehen kann von einem Raum in den anderen. Also das sind alles Durchgangszimmer, würde man in Berlin sagen. Und ähm, die will man eigentlich nicht haben, ne? wenn man dann so eine Wohnung hat. Mit einer WG zum Beispiel möchte man eigentlich nicht so viele Durchgangszimmer haben. Aber hier sind alles Durchgangszimmer. Und dann ist es äh, direkt im Ort äh, situiert. Das heißt, gleich gegenüber haben wir die ehemalige Patronatskirche. Die gehörte also zum Gut. Äh, und der Gutsherr hat sich darum gekümmert, also dass da finanziert wird. Ist auch so, die, im 17. Jahrhundert hatte die mal einen großen Brandschaden und ähm, dann hat der einer der Stutterheims, damals waren es die Stutterheims von Stutterheims im 17. Jahrhundert, die das äh, gut hier bewirtschafteten oder belehnt waren damit. Und die haben äh, die Kirche wiederhergerichtet Und sowohl im Altar äh, sieht man die Namenskürzel als auch oben in der Wetterfahne. Also wir haben direkten Bezug quasi zu unserer Kirche, wunderschönen Kirche im Pitschen.
2: Nochmal zum Zustand des Hauses. Ihr standet davor. Die Fassaden, die waren abgängig oder wie sah das Dach aus?
0: Also, das ist, also die Fassade hatte natürlich Schäden, da wuchs ein Baum wohl so raus, es waren große Teile rausgebrochen. Das war auch eines der ersten Dinge, die wir eigentlich gemacht haben. Wir haben die Fassaden, die, die Löcher geschlossen, Scheiben waren kaputt, wir haben einige Scheiben ersetzen müssen. Das waren so die ersten Sachen, die wir gemacht haben.
1: Die Scheiben waren, glaube ich, ganz am Anfang, ja. weil wir sofort signalisieren wollten, keine kaputten Scheiben mehr bitte hier. Also die Scheiben sollten ganz sein, auch als Signal. Hier ist jemand, hier kümmern wir uns drum. Dann haben wir natürlich auch sofort Wasser und Strom zentral, damit man überhaupt loslegen kann. Damit die Handwerker zum Beispiel Strom haben, sonst geht ja gar nichts. Und tatsächlich, die Fassade war dann, sagen wir mal, mindestens die Mauerschäden
2: und den, die Bäume rausnehmen und so.
0: Und dann natürlich innen erstmal sauber machen, aufräumen, entrümpeln.
2: Vorne jetzt oder im Gartenbereich Richtung Kirche sieht man nicht mehr ganz so viel alte Fassade. Aber hinten ist tatsächlich noch ein bisschen was zu sehen.
1: Ja, das ist aus der Umbauphase, ist, ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts, also genau genommen 1838, hat es erst ein Bürgerlicher genommen und der hat das umbauen lassen in so eine Art klassizistischen Stil. Und daher auch die Fassade, die eher klassizistisch ist. Und ähm, die ist zum Glück noch Teile erhalten, aber auch dramatisch zerstört und eingegriffen. Das sieht man richtig. Die haben dann bei Fensterbänken zu DDR-Zeiten reingebaut, so ein DDR-Terrazzo da reingesetzt und dann äh, brutal ist die Simse rausgehauen, die, die, die da dran waren, die Stucksimse. Aber nichtsdestotrotz, es war, es ist, der Charme ist noch da, und man spürt es noch. Und das ist ja auch unser Wille, dass wir das wieder rauskitzeln. Was waren denn die
3: ersten Gefühle oder die ersten Gedanken beim Betreten des Hauses?
0: Hm schwierige Frage also so so richtig ich habe mir so gedacht na ja brauchst du ein bisschen Fantasie. musste das Haus schon ein bisschen wachkitzeln, weil es war ja, wurde ja genutzt als Konsum Kindergarten also quasi öffentlich genutzt und war auch dementsprechend ausgestaltet mit PVC-Belegen und Styropordecken. Also es sah jetzt auf den ersten Blick gar nicht aus wie das hübsche kleine Landschloss, was ich mir vielleicht geträumt hätte, sondern ich musste mir sagen, okay, hier kannst du kreativ sein, hier hast du ganz viele Entfaltungsmöglichkeiten und... Und ähm, ja, kannst aber was draus machen.
1: Ja, mein erster Blick war auch so ein bisschen analytisch. Von meiner Ausbildung bin ich eigentlich Chemiker. Und dann guckt man schon mal, was ist da? Die Balken sind noch alle dran oder es nicht hängen die Decken schief? Wir haben natürlich enorme Wasserschäden gesehen, aber wurde uns auch gleich berichtet, wie der zustande kam. Aber es war, was toll war, es war im Wesentlichen schon geräumt. Also nicht jetzt vollgemüllt mit allen möglichen Sachen. Also ein Raum war ein bisschen voll noch, aber äh, das wurde auch später alles geräumt, bevor wir dann reingegangen sind. Und es war machbar, aber es war natürlich schon ein Anblick, der ja eher als Aufforderung zu verstehen war.
2: Wie kam es dann zur Entscheidung, dass man etwas aus dem Haus machen kann oder machen möchte? Du sagtest ja, dass man da schon irgendwie so gespürt hat, dass man da etwas herauskitzeln könnte. Wie hat sich diese Idee entwickelt?
0: Ich habe dann wirklich gedacht, jetzt machst du mal was Verrücktes, du hast einen Lebenstraum und jetzt, Ansgar war ja auch mit mir einer Meinung, habe ich gedacht, einfach jetzt mal zupacken und anfangen, also gar nicht mehr so viel, die Entscheidung haben wir nicht so lange diskutiert. Die Entscheidung hat ja.
1: praktisch in Femtosekunden, würde man sagen, die war sofort gefallen. Also bei mir jedenfalls war sie sofort gefallen. Es gab einmal einen Moment, wo du dann ja. äh, mal Zweifel hattest, da haben wir es aber schon gekauft gehabt. Ja,
0: nach dem Kauf warst du eine Woche krank. Und man sah
1: dann den Umfang der Arbeiten, der dann doch anstand irgendwie. Und das hat sie für einen kurzen Schwächeanfall gesorgt, für ein paar Tage. Aber zum Glück ging das vorüber. Und ähm, was wir mit dem Haus machen wollen, oder das erste Mal war es ja. Äh, noch ohne Vision, ob man jetzt Veranstaltungen oder so machen kann. Es ging erstmal nur darum, Privates überhaupt ähm, bewohnbar zu machen. Und äh, da haben wir aber eine Strategie gehabt, die wir konsequent verfolgt haben. Ein Zimmer haben wir genommen und dieses Zimmer erstmal als Startpunkt und Kommandozentrale ausgebaut. Und das wurde natürlich zuerst sauber gemacht. Da haben wir ein IKEA-Bett reingestellt. Und das war sehr licht, das ist das Zimmer, wo heute die Bibliothek drin ist. Und ähm, dann hatten wir ein Campingklo, das war möglichst weit weggestellt in einem ganz anderen Zimmer. Und noch eine Plastikwanne, da haben wir uns dann äh, gewaschen. Und äh, das war im ersten halben Jahr unser Bad im Grunde genommen. Wasser mitgebracht in Kanistern. Und dann so ging das dann so peu à peu dann weiter natürlich. Aber von dieser Kommandozentrale, von diesem einen Raum, haben wir dann den nächsten Raum erobert. Das hat auch schon ein halbes Jahr fast gedauert, das war... Das Gästezimmer sozusagen heute. Also das ging äh, fundamental Bodenarbeiten, Deckenarbeiten, äh, mit der Flex durch Hauslaufen, die ganzen Rohre da erstmal raussägen. Die aus allen Wänden kamen irgendwelche Rohre. Völlig unverständlich war das. Aber überall kamen Rohre hier raus. Ja, und ähm, ich habe noch nie so oft mit der Flex gearbeitet wie da in dieser Zeit.
2: Man setzt ja so eine ähm, Baumaßnahme auch eine gewisse Ortsgebundenheit voraus, sondern auch eine zeitliche Gebundenheit. Wie geht man damit um? Ihr beide seid ja auch berufstätig.
0: Also die erste Zeit sind wir wirklich jedes Wochenende, alle Urlaube, alle freien Tage wirklich von Leipzig hierher gependelt, haben alles eingepackt, was wir so meinen zu brauchen. Vorher noch Baumarkt vorbeigefahren, so ungefähr, und haben wirklich äh, die ersten Jahre alle freien Minuten hier verbracht und dann wochentags wieder zurück nach Leipzig, Job gemacht und dann wieder hierher.
1: Genau, es war Wochenendarbeit. Das erste Jahr hindurch komplett nur. Urlaub haben wir bis heute eigentlich seitdem nicht mehr richtig nee. lange gemacht.
2: Nun hat dieses Haus ja besonders viele Geschichten zu erzählen. Ihr habt relativ viel recherchieren können. Könnt ihr noch ein bisschen was zur eigentlichen Hausgeschichte erzählen?
1: Also im 20. Jahrhundert oder überhaupt? Also im 20. Jahrhundert ist klar, wie, wie die meisten... Güter, die wurden natürlich im Zuge der Bodenreform entsprechend neu zugeschnitten. Es wurden, hier kamen viele Vertriebene aus Schlesien in dieser Gegend, speziell aus Schlesien. Und so dass hier pf, mindestens zehn Familien im Haus wohnten. Wir wurden vielfach schon angesprochen von Dorfbewohnern, die also hier ihre Jugend verbracht haben, die hier gewohnt haben, oben auf dem Dachboden und äh, da gab es dann nur Schüsseln, da gab es kein Wasser. Ja, mit einer Toilette für zehn Familien. Der Garten, der ist heute noch sehr fruchtbar, vermutlich deswegen, weil die alle ihre Gemüsegärten damals da drin hatten, also auf der Wiese jetzt. Und ähm, es war äh, hier das Haus der Vertriebenen. Und im, Zuge, im Laufe der Zeit kam dann, wurde dann Kindergarten draus, äh, bis in die 90er-Jahre. Und ähm, ein Konsum war dann auch hier drin, wir hatten ja ein Foto, wo dann, als wir reinkamen, die Toilette, da waren dann fünf kleine Kindertoiletten nebeneinander. Das war ein schönes Bild, was wir da hatten. Und ähm, die... Äh ja, das, das ist halt äh, in der Geschichte natürlich verwurzelt. Hier gab es auch äh, Geschichten über eine Frau, die aus Böhmen kam und die ist dann irgendwie 62 äh, gestorben in dem Schrank. Als man den dann aufgemacht hat, fand man dann alle Dinge, die man nicht mehr sehen wollte, äh, was da aufgesammelt war aus der vor 20 Jahren davor. <lacht>
0: und, und der Kindergarten?
1: Genau, der Kindergarten ist auch ganz wichtig in diesem Falle, weil ähm, viele, also von denen jetzt, die so Mitte 30 bis Mitte 40 entsprechend, hier war ich im Kindergarten. Auch Handwerker, die dann hier vorbeikommen oder Bekannte, ja, hier war ich auch und hier war ich auch. Und manche gucken auch und sagen, ne, genau dort war der Raum, dort war der Raum. Und das ist immer ganz schön. Das ist ja eigentlich richtig im Dorf
2: einverwurzelt, dieses Haus. Welche historischen Bezüge des Hauses findet ihr besonders interessant? Mich hat einfach natürlich begeistert, dass selbst Friedrich
1: der Große dieses Haus erwähnt hatte, es ging um seinen Major-Offizier von Oppen. Als der nämlich damit belehnt werden wollte mit dem Haus, musste er eine Art Businessplan schreiben für die kursächsische Verwaltung, das war früher nicht Preußen hier, sondern es war Sachsen. Und ähm, er war so schlecht in seiner Berechnung ja, und in seinem äh, Businessplan, dass äh, die Verwaltung Kursachsens den von Oppen abgelehnt hat mit der Bewirtschaftung des Gutes. Und da der aber im guten Kontakt zu seinem Chef Friedrich stand, hat der Friedrich der Große einen Brief geschrieben an Kurfürsten von Sachsen, 1746 war das, und hat dann äh, und damals König von Polen, noch obendrauf, und hat ihn gebeten, nachher den von Oppen, der war so lange weg, äh, ihn doch zu persuadieren, sag ich mal, schreibt er da, in seiner typisch französisch geprägten Art, äh, die Fehler nicht so ernst zu nehmen. Und der Typ sei schon ganz in Ordnung, der von Oppen, der kriegt das hin. Äh, das hat dann geklappt, tatsächlich über diesen Hebel äh, bekam er das gut, war aber nach drei Jahren pleite muss es dann verkaufen. Insofern hat die Sachsen recht. Er war ein schlechter Rechner, ganz offensichtlich. Dann überhaupt die ganzen verschiedenen Adelsgeschlechter, Lausitzer von Stutterheims, von Maltitz, die alle hier gewirkt haben. Und mit der letzten Familie die hier Eigner waren, haben wir sogar heute noch Kontakt, sogar mit dem letzten Eigner. Die hatten ihr Schloss in Ukro, Das ist 45 abgebrannt. Und äh, die sind aber wieder in die Gegend gekommen und ähm, ja, waren in diesem Haus, und zu Gast bei Lesung gewesen. Und es ist toll, dass wir da noch so, ein, so eine Art Kontinuität in die Geschichte haben. Welche Rolle spielt denn das Haus im Bewusstsein der
3: Bevölkerung heute?
1: Ja, also ich würde mal sagen, äh, für den Pfarrer Schenk ein ganz großes Geschichtliches. Dem ist das sehr wichtig gewesen. Früher war zu Gast immer bei uns Herr Schenk, äh, aber auch äh, bei der Bevölkerung. Ähm, am Anfang wahrscheinlich eher nicht, weil es war grauer, man kennt ja diesen grauen DDR-Zementputz da überall drauf. Und äh, dann kann man nachher kaum noch erkennen, was sich dahinter eigentlich für ein Haus historisch versteckte, weil er äh, war auch alles Putz abgeschlagen, Stuck abgeschlagen, äh, sei ja dann, äh, sage ich mal, eher aus also wie eine graue Maus. Aber als wir dann die Fassade gestrichen hatten, dann endlich, dann wurden wir angesprochen. Und so viel Freude hier mitten im Dorfzentrum. Es ist ja ein schönes Angerdorf. In der Mitte die Kirche. Eigentlich ein, ein komplett erhaltenes sag ich mal Ensemble hier im Zentrum von Pitschen. Und da wurden wir sehr viel angesprochen. Also wirklich, die leuchtete dann in dieser schönen Farbe. Die haben wir mit dem Baumarkt gerüst. Alleine äh, haben wir die Fassade dann äh, Bearbeitet. Das war gleich im Jahr darauf.
2: Was mich noch so interessieren würde, wenn doch die Verbindung auch zum Ort noch da ist, kann man den in irgendeiner Weise von eurer Seite aus Rechnung tragen?
0: Naja, wir möchten das Haus ja schon auch öffnen und als offenes Haus führen und planen ja oder haben ja auch schon Lesungen durchgeführt. Den Weihnachtsmarkt haben wir so initiiert, also direkt zwischen Kirche und Gutshaus, dass es das auch im, zu Weihnachten wieder belebt wird als, als dürfliches Zentrum und möchten auch zukünftig da weiter das Haus offen halten und auch jeder, der hier vorbeikommt und fragt, Mensch, wir würden es gerne mal sehen, wie es jetzt ausschaut, äh, ist herzlich willkommen. Das ist, ganz, ist uns ganz wichtig, dass. Äh, dass hier ein offenes Haus ist.
2: Wenn man kein Planer ist und ihr seid ja keine Planer ursprünglich von eurer beruflichen Laufbahn oder Architekt ist, also im Prinzip auch gar kein Vorwissen hat, was sind die ersten wesentlichen Entscheidungen, die man denn mit so einem Haus trifft? Also
1: wir haben ja ähm, keinen Gutachter, wir haben einfach sofort ohne irgendwelche Absicherung zugeschlagen, ohne Wissen. Und ich meine, ich sage mal so, das Risiko war überschaubar angesichts der Investition. Und ähm, der Plan, den wir hatten, das war wichtig, eine strategische Zentrale zu haben, wie ich eben schon erwähnt habe, diesen Raum, äh, wo, von wo man auch startete. Und sich nicht erschrecken lassen von der Größe. Und dann schaut man natürlich schon. Und dann kam dann mal ein Dachdecker und der kam aufs Dach oben drauf. Und da haben wir dann schon Angst gehabt, die fra vorsichtige Frage, ist das hier denn soweit okay? Ja? Und der hat dann gesagt, nein kann 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 sie beruhigen, alles soweit erstmal im Rahmen, ja? Das Dach wurde auch vor 20 Jahren glücklicherweise äh, gedeckt, aber dennoch ist das nicht nur neues Gebälk, auch altes Gebälk. Also und, und da man, wenn man keine Ahnung hat und wir haben jetzt nicht unbedingt die Ahnung bautechnisch Freut man sich, wenn man vom Fachmann dann hört, das bricht nicht sofort zusammen. Die, Dann kam ja eine Reihe Handwerker, wir hatten, die dann Wasser und Elektro gemacht haben und die kamen teilweise in die Balkenstruktur ran. Und dann haben wir natürlich gefragt, wie sehen die Balken aus? Und bisher, bisher haben wir nichts Schlimmes gehört.
0: Aber generell waren so die ersten Entscheidungen eigentlich alles raus, was da nicht wirklich reingehört. Und das ist auch atmet wieder das Haus, also alles PVC raus, alle Verkleidungen raus. Ja, wir haben Wände rausgenommen, die nicht reingehört haben, die alles sehr dunkel und klein gemacht haben. Das waren eigentlich so die ersten wichtigen Entscheidungen, neben natürlich die äußere Hülle. Also sprich... Ähm Mauerschäden beheben, äh, Fenster dicht machen etc., das waren so die wesentlichen Sachen, so sind wir vorgegangen. Also
1: das Wichtigste sind zwei, zwei Werkzeuge, die am Anfang am wichtigsten sind. Das ist einmal so ein großer Hebel, ne? wie, äh, wie heißen die? Fuß. -Fuß, ein großer ja. Kuhfuß oder wir haben gleich drei in unterschiedlichen Größen und ähm, ein Vorschlaghammer bzw. Bohrhammer. Das ist eigentlich das Wichtigste. Schraubenzieher braucht man erstmal nicht.
2: Ja, ihr hattet ja bereits gerade in der Führung es schon noch ein bisschen erzählt, wie der der Zustand des inneren Hauses war.
0: Ja, also, der, also diese ursprüngliche Raumstruktur, also das, was ihr jetzt gesehen habt, die hat sich ja uns so nicht gezeigt. Ja. Bei den bei der ersten Besichtigung, also hier waren Trennwände eingezogen, das äh, Treppenhaus mit der historischen Treppe, das war wie eingeschallt, ich vermute aus Gründen der Wärmedämmung hat man das gemacht, ähm, hier ging Abwasserrohre durchs Treppenhaus. Also ganze Türen waren geblockt und zutapiziert, ähm, sodass wir so, wie man es jetzt sieht, das haben wir eigentlich im ersten Moment gar nicht so erkannt oder sehen können. Das hat sich dann wirklich erst ergeben. Der erste Wunsch von mir war, nimm das raus, mach das hell, lass uns diese Wände hier rausnehmen. Ich konnte das, äh, Schon gefühlsmäßig war mir das ganz wichtig.
1: Und Das war sehr gut, dass sie darauf bestanden hat, denn ich... Ähm, war momentlang am Zögern, weil ich wusste, das ist bestimmt ein kaltes Haus im Winter und die haben nicht umsonst auch im Treppenhaus die, äh, die Wände da eingezogen und dann dachte ich, wenn wir die jetzt rausnehmen, wird es wahrscheinlich richtig kalt, wenn es mal so knackig wird. Aber dann habe ich mich doch überzeugen lassen. Wir haben die Wände rausgenommen im Treppenhaus und plötzlich es war Licht. Ja, wirklich äh, die Sonne kam. Es war Vormittags und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Äh, die haben ewig in dieser Dunkelheit gelebt. Ja? Also dieses, äh, wir haben quasi erstmal wieder Licht hier reingebracht und ähm, oder auf den Türen, äh, die jetzt heute äh, bearbeitet sind. Das sind eigentlich schöne klassische Kassettentüren, Holz. In, die, die waren halt übernagelt mit einer Pappe und da drauf eine, eine Holzimitationstapete. Das ist ein Witz eigentlich. Die wollten aus dem Haus oder aus dem Haus sollte eine a 2 wohnung gemacht werden. Und im Grunde genommen ähm, war es ganz klein verschachtelt. Also von diesem Treppenhaus, muss ich das verschalt und dunkel vorstellen, ging es wie in einem Flur, in einem Neubau, rechts, links, ab äh, in die Wohnung. Die, die Türen waren jetzt nicht Zimmertüren, sondern waren Wohnungstüren. Das heißt, da, war dann, da kann man dann in eine Küche. In, einen, äh, in den Schlafzimmer. Es waren quasi komplette kleine Wohnungen aus diesen Bereichen gemacht. Und alle hatten unabhängig Zugang zum Treppenhaus. Insofern funktionierte das auch. Unten genauso. Aber das wollte man natürlich nicht haben, deswegen haben wir das weggemacht. Aber das ist wahnsinnig viel Arbeit und dauert auch seine Zeit. Und die Böden halt, äh, war ja überall Plastik, man sah keine einzige Diele. Heute sieht man viele schöne Dielen. Manche mussten wir halt neue einlegen, wie in diesem Raum hier. Aber Oben sind noch die alten Dielen erhalten. Im Erdgeschoss war wenig Chance, weil die Feuchtigkeit halt zwischen PVC und Boden, das hat keinen Sinn. Und ähm, ja, da haben wir erstmal viel solche ganzen Elementararbeiten gemacht. Stehen denn noch Sanierungen hier an im Haus?
0: Ja, wir haben schon noch einiges hier vor der Brust, das ist noch lange nicht fertig. Ähm also aktuelle Pläne sind schon, dass wir die Hoffassade jetzt äh, auch noch im schönen, warmen Gelbton erstrahlen lassen möchten. Ähm, wir möchten auch ein, ein kleines Apartment einrichten für Freunde und Gäste. Da haben wir ja noch einen Raum, den habt ihr ja gesehen, der noch recht wüst ausschaut. Ähm, das sind so äh, die Sachen, die jetzt in naher Zukunft passieren sollen.
1: Natürlich die ganzen Fenster zu DDR-Zeiten. Wollen natürlich alle eigentlich irgendwann raus haben. Und da sollen natürlich schöne äh, Sprossenfenster, äh, die natürlich an die Zeit erinnern und äh, aus Holz äh, hochqualitativ sollen dort eingebaut werden. Äh, da fragen wir auch noch äh, nach Möglichkeiten, wie man das realisieren kann.
2: Wir haben noch schöne
1: Fensterläden gesehen. Ja, die Fensterläden ist wirklich eine tolle Geschichte. Also, es liegt unten ist ja noch einfach Verglasung. Und. Ähm, das ist dann schon manchmal frisch und äh, da ist es so, ähm, dass ich immer mal geschaut hatte, gibt es irgendwo Fensterläden und dann sah ich bei Ebay, das ist ein reiner Zufall, zehn Fensterläden auf einen Schlag, 20 Euro das Stück von großen alten Gutshausfenstern. Da dachte ich, das kann ja gar nicht wahr sein, das ist auch ein wahnsinniger Preis. Äh, bei Cottbus war das und dann sind wir da hingefahren nach Cottbus. Und waren echt begeistert und haben für die ganze Hausfassade, also für fünf Fenster, eins ist ja jetzt Tür da unten und dann noch die andere Tür, da kommt dann noch was anderes hin. Aber für die Fenster haben wir auf jeden Fall jetzt äh, Fensterläden. Und eigentlich sollte gestern äh, der Handwerker kommen ähm, und die Fensterläden anbringen, weil die müssen ja schon ziemlich sauber angebracht werden. Also ich, das... Würde mich schon gerne machen lassen. Das muss perfekt, weil es geht nach außen und äh, da muss ich nicht den Hobbyhandwerker spielen. Aber es ist ähm, leider noch nicht geschehen, aber ich denke mal, in absehbarer Zeit wird das was.
3: Gab hier im Haus auch besondere Erlebnisse oder Entdeckungen, irgendwas Ungeahntes?
0: schönen Entdeckungen waren ja eigentlich die Reste einer Art Bordüre, die äh, in der Bibliothek zum Vorschein kam, unter der Tapete, wo man dann auch ableiten konnte, dass die Räume ja doch auch mal aufwendiger dekoriert gewesen sein müssen. Leider sind das wirklich nur ganz kleine Fragmente, die man kaum... Ja, aber die
1: ziehen sich durch den ganzen Raum, wenn man ja. genau schaut und es ist handgemalt offensichtlich und nicht jetzt eine Tapetenbordüre, sondern äh, das finde ich schon was Besonderes. Dann haben wir auch mal ein Münzstückchen gefunden, eine Münze so von 1850 hinter einer Sockelleiste. Ich war so stolz auf den Münzfund, ein ganz kleiner Schatz, und ich habe sie verloren. Aber ich habe sie irgendwo mal fotografiert. Das soll ich gleich Und dann haben wir noch gefunden. Ähm, ein Zeitungsausschnitt, äh, auch so um die Zeit äh, Mitte des 19. Jahrhunderts. Eins fand ich wirklich eindrucksvoll. Ich bin mal ins Brandenburger Landesarchiv. Was gibt's denn da alles? Man kann im Internet da schon so Vorrecherchen machen. Hunderte von Seiten zu diesem äh, Gut. Hunderte von Seiten. Natürlich Koranschrift. So ab 16, 20 geht's los. Bis ja, bis in die DDR-Zeit hinein, also die ganzen Jahrhunderte, also 700 Seiten, tonnenweise Materialverträge, alles Mögliche und wir suchen eigentlich noch jemand, der vielleicht im Rahmen einer Studienarbeit, einer Bachelorarbeit oder so, regionalgeschichtlich oder so, das würden wir dann in Auftrag geben.
0: Und im Keller haben wir ja noch diese ja. Ofenplatte gefunden, die da im, aus unerfindlichen Gründen im Keller eingemauert ist, mit einem westfälischen oder sächsischen Pferd, ähm, ein ganz bekanntes Motiv. Ähm, wir denken, dass es wahrscheinlich sogar aus dem 17. Jahrhundert sein könnte. Ja. Aber wie gesagt, die ist da fest vermauert im Keller und äh, wir haben sie jetzt noch nicht ausgebaut. Aber vielleicht... Irgendwann mal. Wir
1: haben nämlich, das steht im Zusammenhang mit einer anderen kleinen Entdeckung, als wir hier die Wand rausgebrochen haben, sahen wir plötzlich Rußreste im ähm Gartensalon jetzt. Rosreste so groß, dass ein riesen offenes Feuer da gewesen sein muss. Also es war also mannshoch und das ist typisch für die Zeit. Die hatten unten wahrscheinlich eine große Küche. Wir vermuten, dass es das Küchenfeuer war und ein großer Rauchfang. Und wir haben später ein anderes Gutshaus mal besucht, da war das noch erhalten, Jeserik Und die hatten noch diesen Rauchfang und genauso so passte das auch zu uns da rein. Und ähm, wahrscheinlich war auch da irgendwo die Ofenplatte oder beim anderen Kamin dahinter. Und wahrscheinlich hat ihr dann, als die Kamine abgeschafft wurden, die offenen Kamine und dann Öfen eingebaut wurden, die Ofenplatte irgendwie verwendet, wollten eine Verwendung dafür finden. Und ich glaube, die haben das zur Deckenstabilisierung, die hängt nämlich in der Decke. Die ist nicht nur eingemauert, sie ist in der Decke drin. Das ist sehr ungewöhnlich. <lacht> in der Decke dieses ähm, klassische sächsische Pferd da in, in dieser Ofenplatte. Wenn man so ein Haus übernimmt, ist das vielleicht
3: ähm, auch so, wenn man die Dinge entdeckt, dass man sich mit dieser Zeit emotional beschäftigt, dass man da reinwächst, dass man träumt, dass man Dinge spürt in den Räumen, wie es hier gewesen sein kann?
0: Definitiv. Also man muss, glaube ich, auch so eine Affinität schon haben zu einer Periode oder zu, zur Geschichte generell, um, um sich in so ein Haus auch reinzudenken und also... Wir sind beide schon auch Freunde des 18. Jahrhunderts und äh, lesen dazu viel und befassen uns auch mit Geschichte. Und äh, ja, deswegen hat uns sicherlich auch das Haus in, in, in seiner Optik, in seinem äußeren Erscheinungsbild so angesprochen.
1: Genau, ich bin auch Autor von drei Büchern zu Casanova. Einmal Casanova in Leipzig, Casanova in Dresden und Casanova in Berlin und Potsdam. Und da bin ich natürlich mit dem 18. Jahrhundert beschäftigt, äh, einer der interessantesten Figuren des 18. Jahrhunderts überhaupt. Und und ähm, da war, haben wir also ein Fable, was wir beide wunderbarerweise teilen. Du mehr von der Ästhetik her noch und ich mehr vom Literarischen. Für denjenigen, der nicht weiß, wer Casanova ist. Der Giacomo Casanova ist einer der berühmtesten Abenteurer und eigentlich heute das äh, Sinnbild und Symbol für den Liebhaber, den guten Liebhaber, ja, und... Ähm, der ist in Venedig geboren, Venezianer, 1725 bis 1798. Und der ist, ganz Europa hat er bereist, über 66.000 Kutschkilometern laut Forschung. Und war in Moskau, war aber auch in Barcelona, in Madrid, aber auch in Istanbul und in Deutschland an ganz vielen Orten. Wo er in Deutschland war, das ist so mein Steckenpferd, damit beschäftige ich mich. Und wie seht ihr denn eure Zukunft? Gibt es da eine Vision?
0: Wir sind ja schon ein Stück weit auch in unserer Vision. Angekommen mittlerweile dadurch, dass wir ja hier leben und das Haus auch äh, beleben und nutzen. Und äh, wie ich schon sagte, wir wollen ein offenes Haus auch führen. Also für Freunde, Bekannte, für Gäste steht das Haus offen und wir freuen uns über Besuch. Wichtig ist uns in der nächsten Zukunft, dass wir auch unsere persönlichen Steckenpferde hier ausleben, sprich bei mir die Malerei. Also ich habe ja ein Atelier jetzt hier im Haus, wir haben aber auch Räume, die für Veranstaltungen, für Ausstellungen, für Lesungen, die ja auch schon stattgefunden haben, hier ähm, zur Verfügung gestellt werden. Und das möchten wir auch weiter beleben.
3: Lass uns ganz kurz nochmal auf deine Kunst und auf die Lesung zu sprechen kommen. Deine Kunst hängt hier zum Beispiel auch im Haus und macht es sehr, sehr lebendig. Kannst du deinen Stil etwas in Worte fassen?
0: Ja, also Inspiration bekomme ich ja ganz viel auch von alten Meistern. Also da habe ich mich auch viel mit befasst, ob das jetzt Stillleben, holländische Stillleben sind oder Renaissance-Künstler. Ähm, da tue ich mir ganz viel visuell und auch was die Maltechnik anbelangt, ähm, sehr viel rausziehen, aber auch moderne Einflüsse des Surrealismus, Pop-Surrealismus, sowas. Ähm, das ähm, dem nehme ich mich auch an und so entstehen dann diese ja schon ist surrealen Bildwelten.
3: Hier lohnt es sich aber wirklich mal nochmal genauer hinzuschauen. Es gibt eine Webseite dazu.
0: Ja, das ist www.alexandrabonin also ohne Punktcom. Punkt,
1: und die Lesungen, die hier stattfinden... Ja, also zunächst einmal zu den Visionen noch mal ganz kurz. Die erste Vision war natürlich hier überhaupt zu leben. Und dass als das möglich war, haben wir vor vier Jahren noch gar nicht gedacht, dass das in vier Jahren der Fall sein wird. Ähm, insofern ist Vision 1 schon mal geglückt. Äh, die bezieht sich mehr auf uns, aber dass wir auch das öffnen können. Und dann haben wir letztes Jahr eine tolle Lesung gehabt, äh, vorbereitet im August äh, mit Michael Becker, einem Theaterschauspieler aus Cottbus. Und es war... Äh, mit, mit riesen Zuspruch äh, über 40 äh, Teilnehmer und ähm, haben äh, den Termin dieser Lesung im April festgelegt und da war der beabsichtigte Saal, anspruchsicher Saal ist das ja also Gartensalon, wo das stattfinden sollte, äh, war noch völlig Baustelle, also alles da Decken fielen runter, Böden waren kaputt und das hat uns wirklich äh, total angespornt, äh, das bis August hinzukriegen und war gerade mal einen Tag vorher fertig und es hat geklappt, ja, das War
0: anspruchsvoll.
1: War anspruchsvoll, ja, hat auch Nerven gekostet, ja. aber hat geklappt.
2: Wenn ihr zurückschaut, gibt es Dinge, die ihr immer wieder so machen würdet oder vielleicht auch Dinge, wo ihr sagen würdet, die würden wir auf gar keinen Fall nochmal so machen?
1: Also es gibt eigentlich von den großen Entscheidungen, sag ich jetzt mal, nichts. Aber es gibt kleinere Entscheidungen. Äh, zum Beispiel haben wir sehr enthusiastisch, oder ich war auch besonders enthusiastisch, Kalkfarbe eingesetzt. Und auch erst mit relativ großem Erfolg, äh, sehr günstig und äh, Kalkmilch einfach drauf damit und fertig. Und das war wie bei alten Kirchen im Grunde genommen. Ja. Und dann kamen wir an Deckenpassagen und da war schwer, die alte Farbe abzumachen. Da dachte ich auch drauf damit, mhm. auch die Kalkfarbe drauf. Ne. Ja, das äh, hätte ich besser nicht gemacht. da würde ich heute auch nicht nochmal machen, weil die ist alkalisch und beizt auch wirklich alte Farben ab. Das heißt, ähm, je nach Untergrund... Ähm, muss man überlegen, wo man die Das
0: ging im Raum A und B ging's gut und der Raum C wurde dann die Vollkatastrophe. <lacht> ja, ja, genau. ja, das lernt man dann eben. Ja, genau.
1: Aber Basisentscheidung auf keinen Fall. Wir haben beide unsere Jobs äh, aufgegeben, sind beide woanders hingegangen, eine völlig neue Gegend. Und das ist eine ganz fundamentale Lebensentscheidung eigentlich. Also aus, von meiner Seite auf keinen Nein, Fall. Das das
0: ist, also, wir fühlen uns hier wohl und es lebt sich hier wunderschön auf dem Land.
3: Im Vorgespräch habt ihr ja auch noch erwähnt, dass eine gewisse Naivität hier euch zugute kam.
0: Ja, ja ich glaube, wenn man alle Risiken vorher hätte durchgesprochen, und dann hätten wir es nicht gemacht. Also wir haben uns einfach reingestürzt und sind einfach mutig gewesen. Und
1: man muss zugeben, ja. es war eine Budgetfrage. Das war halt im Budget. Punkt. Und der, der Knackpunkt, wir sind dann einfach da reingegangen ähm, das hat diese Naivität, so ein altes Haus einfach mal so zu erwerben, ohne Kontrolle der Balken oder was auch immer. Da gibt es böse Überraschungen teilweise, wie gesagt, von Schwamm oder anderen Dingen. Und ähm, das hätte ja sein können. Aber dann hätten wir einen Geschwindigkeitsnachteil gehabt. Wir waren dadurch auch schnell. Weil es nicht so, dass wir die Einzigen gewesen sind, die dann hier waren. Und ähm, das ist eigentlich, sage ich mal, da bin ich glücklich. Denn manchmal muss man aus dem Bauch heraus einfach machen.
2: Wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit?
0: Ja, wie ich schon mal sagte, ich finde, wir sind ja schon unserem persönlichen Ideal sehr, sehr nah gekommen hier. Ähm, und es lebt sich hier gut. Also ich bin glücklich hier. Das ist, vieles ist so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, die Wirklichkeit, Ansgar... Ihr
1: habt ein oder zwei Pullover mehr anziehen im, im Winter. Im Winter,
0: genau. Also ich weiß noch,
1: äh, Februar 21... Da war unten auch noch ganz offen unter der Tür, da fegte dann der Schnee rein. Und das wäre an sich nicht so schlimm gewesen. Erschreckend war eher, dass er gar nicht getaut ist innen drin. <lacht> und äh, das heißt, wir hatten ja eine Kälte. Wir haben dann Wärmeinseln geschaffen. Das heißt, äh, einige Räume sind wärmer als andere. Und äh, das Treppenhaus lässt sich schlecht wärmen in dem Sinne. Jetzt haben wir es aber so, da... Dadurch, dass wir dauerhaft im Winter natürlich auch hier sind, ist was anderes. Wenn wir jetzt eine Woche weg sind im Winter bei Frosttemperaturen, dann ist die Bude saukalt. Also im Grunde genommen, Pullover sind wichtig und dann geht das alles. Nicht ganz, äh, das ist die Wirklichkeit.
0: Ja, aber es ist ja nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, wenn es mal ein paar Grad kühler ist. Man gewöhnt sich daran, man zieht ein Polymer an und äh, es ist eine Lifestyle-Entscheidung auch. Also wir sind damit glücklich, stört uns nicht. Aber um, damit das jetzt hier nicht klingt, als ob wir im Kühlschrank hausen, äh, Sommer ist natürlich traumhaft schön hier, eben auch durch die Nähe zum Spreewald, die Natur, die Ruhe, der Garten, das ist äh, alles ähm, entschädigt für sehr vieles.
3: Was ist denn hier euer Lieblingsplatz?
0: Der Garten im Sommer, definitiv der Garten uh, unter unserer Weinlaube. Wenn dann wirklich, die, wenn man so durch die Weinblätter schaut auf die hübsche Kirche, dann und auch die Pflanzen, wenn wir unsere Zitronenbäumchen dann rausgestellt haben, dann fühle ich mich schon manchmal wie in Südfrankreich an heißen Tagen.
1: Bei mir ist die Bibliothek und es war sogar auch dieser Raum, bevor es die Bibliothek war. Das war da, wo die alten Bordürenreste entdeckt wurden. Weil dieser Raum besonders licht ist. Und er hat so ein rosa, äh, sage ich mal, das war mal so eine Rollfarbe aus den 20er Jahren, vermute ich, äh, so eine ein rosa Charme, ja, der da so, so wie so ein Schleier rüberhängt. Da haben wir noch rosa Gardinen dahingehängt. Und es gibt hier jetzt ein ganz tolles Licht, weil hier ist ja die Südwestseite, dann kommt also die Sonne richtig drauf. Und das ist fantastisch. Also, das ist mein Lieblingsort in diesem Haus.
2: Und wenn ihr jetzt jemanden mit einem ähnlichen Projekt einen Rat geben wollen würdet, wenn er euch danach befragt, welcher Rat wäre das? Kann man überhaupt einen Rat geben?
0: Ich glaube nicht wirklich, weil ja auch die Häuser und Projekte sehr, sehr unterschiedlich sind und auch die persönliche Situation von jemandem, der sowas erwerben will. Der einzige Rat ist, immer weitermachen, gute Laune behalten und sich an dem, was man geschafft hat, erfreuen.
1: Ja, also einen pauschalen Rat kann man definitiv nicht geben. Ich denke mal, ähm, das, weil die Häuser auch zu unterschiedlich sind. Es gibt ja viele solche alten Gutshäuser, die kann man auch noch relativ günstig erwerben, mit eingebrochenen Decken und ich weiß nicht, was alles... Äh, natürlich kann man alles machen. Ich kann überall ein t einen Stahlträger durchziehen. Geht alles. Ne? Kleingeld braucht man ein bisschen was. und Wobei so ein T-Stück selbst nicht so teuer ist, aber das liegt ja außerhalb der Transport, die Bauarbeiten. Äh, also das muss jeder für sich und seinem Budget entscheiden. Ich finde... Ähm, wenn, man, wenn es aber wirklich fast nichts kostet, ja? wenn es so eine Art Gebrauchtwagenbudget ist, dann würde ich sagen, kann man eigentlich keinen Fehler machen. Ja, man kann auch nicht dramatisch scheitern, eigentlich nicht.
3: Eines Tages, wenn man zurückschaut, seid ihr ja Teil dieser Geschichte vom Haus. Was erzählt man sich über euch?
0: So, ich hoffe, dass man sich erzählt, dass wir das Haus von der grauen Maus wieder ins Bewusstsein der Regionen des Dorfes gerückt haben. Indem wir, ja, indem Natürlich haben wir unseren eigenen Geschmack hier eingebracht, aber wir hoffen, dass es auch allen anderen zusagt und gefällt.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
3: Das war eine ganz tolle Folge vom Gutshausport. Wir waren in der Nähe des Spreewaldes bei Alexandra und Anska und wir bedanken uns sehr und freuen uns hier im Sommer vielleicht noch mal vorbeizukommen.
0: Unbedingt, vielen Dank.
1: Ihr seid
3: willkommen.